0: al discorso Bruno Leoni che è per il nostro istituto la più importante conferenza annuale. Questo è il nono discorso Bruno Leoni, è il terzo eh, che si tiene a Torino. Per noi questa è una conferenza importante anche come, eh, diciamo così, piccolo ringraziamento verso una città importante per l'istituto e che riteniamo abbia avuto centralità per le idee liberali nel corso del XX secolo nel nostro paese, ma anche eh, diciamo così, è, un, è un evento col quale noi speriamo di riuscire a dare un senso alla nostra presenza in questa città. Gli ultimi tre discorsi Bruno Leoni sono stati, come sapete, con Antonin Scalia, giudice della Corte Suprema Americana, l'anno scorso in un evento in questa... Uh, stanza tanto interessante nel contenuto tanto quanto funestato uh, da una terribile uh, traduzione quest'anno i traduttori sono diversi e a dire il vero lo scorso anno era molto difficile tradurre dal cinese era con noi yang Yisheng, uh, il primo cinese che abbia scritto sulla grande carestia del 58 62 era pensate al suo secondo viaggio al di fuori della Cina, il primo era stato a New York per prendere un premio per il suo libro Tombstone. Uh, L'apide il secondo è stato a Torino e in Italia. E questa sera è per noi un grandissimo piacere avere ospite il professor Jean Bechler. Vorrei solamente dire eh, due parole in croce perché poi è molto più interessante eh, sentire Bechler questa sera. Sapete tutti che si tratta di uno studioso molto importante nell'Accademia non solo francese contemporanea, si tratta di uno studioso di straordinario eclettismo, si è occupato di temi estremamente diversi per l'appunto dalle radici politiche e istituzionali nell'insorgenza del capitalismo in Europa ai suicidi. Ha tuttavia messo, diciamo così, è anche un autore raro perché unisce alla diversità di interessi un'estrema profondità. Di solito si può avere tanti interessi ma li si tocca un po' superficialmente e invece nel suo lavoro scientifico c'è assieme grande diversità di temi e grande eh, profondità. Vorrei solamente sottolineare due eh, piccoli dati. Il primo, per noi è un grande piacere avere qui Beschler perché abbiamo anche ripubblicato quello che secondo noi è un testo molto importante. Il libro di Beschler sulle origini del capitalismo fu, eh, caso strano, tradotto assai prontamente in Italia, l'edizione francese del 1971, quella italiana da Feltrinelli del 1977. Però era un libro come allora accade, insomma, assolutamente normale, uscito dal catalogo della Feltrinelli, non vi è più rientrato. Non di meno si tratta di un saggio importantissimo anche perché pone le basi di una riflessione storiografica sul capitalismo diventata poi più comune negli anni successivi. La tesi circa l'importanza del pluralismo politico medievale come contesto nel quale l'economia di mercato più o meno come la conosciamo oggi comincia a emergere storicamente è una tesi oggi abbastanza frequentata, se voi pensate diciamo così al maggiore storico che propone una tesi culturale sulla nascita del capitalismo cioè probabilmente Joel Mokir della Northwestern University non di meno Mokir stesso pone sullo sfondo del suo approccio il dato del pluralismo nell'epoca nella quale eh, Beschler lo situa, è un po' diversa invece, come sapete, per esempio, la tesi di Douglas North, che anch'essa fa permo sul pluralismo, ma è il pluralismo statuale. Insomma, il neoistituzionalismo pone molta enfasi sulla capacità dello Stato moderno di abbassare i costi di transizione, quindi è un po', è un po diversa. Questo è un libro importante. Si è fatto molto piacere. Eh, ripubblicarlo, riteniamo che sia importante per l'appunto che stia, non posso dire nelle librerie italiane perché sarebbe sovrastimare la capacità di BL libri, però che non di meno sia in catalogo e sia acquistabile anche nel nostro Paese. Ma una delle ragioni per le quali abbiamo ritenuto così importante pubblicarlo è che da alcuni anni l'Istituto investe un numero considerevole delle proprie risorse, a cominciare dalle risorse umane, dalle persone che l'Istituto lo fanno, vedo qui seduti in prima fila Serena Sileoni e Carlo Lottieri che sono l'una e l'altra parte importante di questo progetto, in un tentativo di eh, aggiungere qualche cosa eh, alla formazione eh, dei nostri ragazzi nelle scuole superiori. IBL nelle scuole ha raggiunto lo scorso anno oltre 100 classi in tutta la penisola, eh, alcune eh, a noi vicine insomma da, da Bra ad Alba ma altre invece da Termini Merese a Santa Maria Capuaventere un po' più distanti è difficile da raggiungere anche per noi e l'obiettivo di Biele nelle scuole non è quello di eh, necessariamente di portare la prospettiva dell'istituto all'interno delle scuole superiori perché non sarebbe neanche appropriato ma è quello di portare alcuni basilari concetti economici che riteniamo debbano essere patrimonio di tutti per essere cittadini consapevoli ed elettori e consapevoli a 18 anni, come è noto, i ragazzi delle superiori diventano eh, elettori, attraverso due moduli semplici ed immediati. Quest'anno questa attività si arricchisce, cresce e uno dei modi in cui abbiamo inteso arricchirla è anche proponendo alle scuole superiori attraverso il libro di Jean Beschler di avvicinarsi a quella che in tut- a tutti gli effetti è una grande questione delle scienze sociali, ovviamente a cominciare per l'appunto da Marx e da Weber che sono due dei principali riferimenti critici nelle origini del capitalismo. Abbiamo chiesto al professor Beschler di tornare questa sera sui temi eh, di quel suo libro a qualche anno di distanza anche se in realtà vi è tornato anche più di recente soprattutto con due grandi tomi sul capitalismo pubblicati eh, negli anni 90 e lui devo dire ci ha dato un titolo bellissimo per questa conferenza un titolo del quale quasi ci pavoneggiamo con noi stessi tanto bello che è le radici politiche della creatività europea e per parlare delle radici politiche della creatività europea, vi chiedo di unirvi a me e dare il benvenuto a Jean Beschner.
1: Grazie per questa presentazione, molto troppo élogieuse. Je ne peux pas me lancer in questo exposé sans commencer par remercier le Presidente Franco De Benedetti et le directeur général Alberto Mingardi de l'Istituto Bruno Leoni, ainsi que toute l'équipe qui a eu l'indulgence de m'inviter ce soir et qui s'est occupé de moi avec un, un dévouement et une efficacité que je me plais à reconnaître. Alors je suis très impressionné de me retrouver dans ce lieu merveilleux. Nous en avons un certain nombre en Europe, je ne connaissais pas celui-ci, et eh bien je suis très heureux d'y être. Je suis également très flatté de prendre la parole devant un auditoire aussi choisi, mais je suis également mari de devoir m'exprimer en français. Je lis un certain nombre de langues vivantes et mortes, mais je ne suis capable de m'exprimer oralement qu'en français. Personne n'est parfait et je suis imparfait, je suis désolé et je m'en excuse auprès de vous. Alors, Les origines du capitalisme ont été d'abord rédigées sous la forme d'un très long article que les loisirs que m'ont imposé les événements de mai 1968 m'ont donné l'occasion de rédiger. C'est donc paru d'abord en revue, et puis ça a été remarqué par un éditeur chez Gallimard, et ils m'ont demandé de le transformer en un essai. Alors cet essai était inspiré par la conviction, qui n'a rien d'original, mais qui était très forte en moi, que le politique est au cœur du dispositif humain. Et par conséquent, cet essai était consciemment et délibérément rédigé contre Marx et la centralité de l'économique dans les affaires humaines et contre Max Weber et la centralité du religieux. Et depuis lors, je n'ai jamais comment dire, trouvé le moindre argument qui pourrait me dissuader de ne pas considérer que le politique est au cœur du dispositif humain. Cela ne veut pas dire que je considère le politique comme la dernière instance, il n'y a pas de dernière instance, mais que c'est un facteur que l'on trouve toujours à l'œuvre dans les affaires humaines, quelles qu'elles soient. Alors ce facteur est plus ou moins important, décisif, crucial pour ce qui est de l'économique et de l'histoire économique, je le crois tout à fait crucial. Cela remonte à un très lointain passé, du temps où j'étais jeune, près de 50 ans après. Si aujourd'hui je devais revenir sur cette question, je l'inscrirais dans une problématique plus large et plus systématique que je formulerais de la manière suivante. Le capitalisme est une dimension de la modernité. La modernité définit comme ce que j'appelle une nouvelle matrice culturelle, c'est-à-dire un champ de possibles inédits ouverts à la carrière humaine, une nouvelle matrice après les matrices primitives et, les mat- la, les, euh, primitives et euh, traditionnelles. Cette matrice culturelle moderne est réductible à cinq dimensions qui réagissent les unes sur les autres et que j'énumère de la manière suivante. La démocratisation, ce n'est pas du tout une hiérarchie, ça a la même valeur. Si vous voyez. La science, il vaudrait mieux si on pouvait dire la scientifisation, bon, enfin ce n'est pas très joli. L'individuation, je définirai tout cela plus précisément la différenciation des ordres et enfin le développement économique ou capitalisme. Bon. Deuxième point, l'émergence de la modernité en Europe à partir des, pour moi, des 14e, 15e siècles. Et non pas en Chine, en Inde, en Asie antérieure et pourquoi pas en Amérique précolombienne, c'est en Europe que ça a eu lieu. Peut-être, à mon avis, expliquer par l'absence d'un empire européen et en place d'un empire, la, la mise, le développement d'un jeu international, je préfère l'appeler transpolitique, oligopolaire, c'est-à-dire reposant sur 5 à 6 acteurs politiques qui s'équilibrent les uns les autres. Je, là aussi, j'y reviendrai. De, ce, de, de cette situation résultent d'abord des régimes politiques tempérés, ce qui permet à la créativité spontanée des individus d'échapper à des monopoles stérilisants, et d'autre part, permet le développement de réseaux autonomes qui permettent aux innovations de toute nature de donner lieu à des explorations compétitives entre créateurs. Et ce sont ces deux facteurs dont on peut montrer qu'ils sont directement en rapport avec l'absence d'empire et la présence d'un système oligopolaire, que, en un mot, la structure politique favorise la liberté qui soutient la créativité. Alors, j'aimerais ce soir vous en donner l'idée en montrant Sur chacune de ces cinq dimensions, l'impact positif des deux facteurs politiques que je viens d'énoncer, des régimes tempérés et des réseaux autonomes. Alors la matière à traiter est gigantesque, c'est une gageure impossible à soutenir que d'essayer en quelques minutes d'en dresser le tableau complet. Donc j'ai choisi la solution suivante, de vous énumérer la table des matières d'un traité éventuel. Donc je passerai en revue chacune des cinq dimensions, je le répète, elles ne sont pas hiérarchisées. Euh, Je commencerai par définir, c'est ma définition de chacune, et de montrer ensuite comment les facteurs politiques permettent d'expliquer l'émergence en Europe de cette dimension. Je ne prétends pas que ce soit le seul facteur mais je je considère que ce sont les facteurs principaux alors commençons par la démocratie ou la démocratisation, je préfère cette expression là, alors je la définis ainsi, un régime politique fondé sur le principe exclusif que les relations de pouvoir, quelles qu'elles soient et dans quelques domaines que ce soit sont enracinées dans ceux qui obéissent et qui le font en transférant leur pouvoir à des compétences supposées à titre, temp... à titre circonscrit, temporaire et réversible. Pourquoi le font-ils Eh bien, pour conduire au succès des entreprises communes. Bon. Si l'on admet cette définition, eh bien, on en déduit immédiatement la distribution, toute une série, enfin, j'ai écrit un traité de de 650 pages sur les démocraties, en partant de cette définition initiale. si vous voulez. Donc je ne retiendrai ici, parce que, ce soir parce que j'en ai besoin, que euh, les, euh, la déduction suivante, l'espace social régi par une démocratie est spontanément distribué en un espace public consacré à la résolution pacifique des conflits en recourant à la justice, que je définis à la, à la suite d'Aristote, une combinaison de loi, de droit et d'équité, ce que l'on peut appeler le bien commun, et d'autre part, des espaces privés et intimes qui sont consacrés à la réalisation des intérêts particuliers ou du, des biens euh, particuliers. Alors, quels facteurs politiques permettent d'expliquer la mise en place progressive à travers les siècles, de, de, d'un régime ainsi défini. Il faudrait partir, si on voulait être complet, du troisième millénaire avant notre ère, il y a 4500 ans à peu près, et des sociétés indo-européennes, dans la mesure où on peut les reconstruire à partir du vocabulaire des institutions indo-européennes, telles que développées par Émile Benveniste. Tous les régimes politiques indo-européens sont à l'origine, en tout cas, de la variante que j'appelle hiérocratique, tempérée. Hiérocratique, c'est-à-dire celui qui occupe le pouvoir principal ou central dans la sphère publique, se réclame pour légitimer son pouvoir d'un principe supérieur, une divinité, un esprit, Un ancêtre héroïque, enfin bon, tout ça est noyé dans la mythologie, mais des régimes tempérés par des contre-pouvoirs efficaces que sont les aristocraties et les paysanneries, qui sont presque des exclusivités indo-européennes. Il y a une seule exception, un seul autre exemple dans le monde, c'est au Japon. Pas par hasard, tout ça vient de la région des Steppes. Enfin bon, je ne peux pas entrer dans ces détails. Et puis, il y a un autre contre-pouvoir apparaît, émerge à partir du XIe siècle, ce sont les bourgeoisies, euh, au sens technique du terme, les élites des cités euh, qui euh, fleurissent un peu partout euh, en Europe. Or, ces contre-pouvoirs ont des coûts de coalition faibles et donc sont particulièrement efficaces pour contenir, si vous voulez, toute ambition excessive de la part des des souverains ou des chefs, si vous voulez. « Souverain » est un bien grand mot. L'épisode carolingien doit être ici introduit, donc au IXe siècle de notre ère, une tentative de restauration de l'Empire romain, latin, une ambition totalement démesurée par rapport aux moyens politiques dont disposaient les Carolingiens. C'est un échec total, total, qui en quelques années se traduit par une décomposition politique extraordinairement poussée et pour malgré tout introduire un certain ordre dans cette anarchie politique totale, la mise au point d'une manière de vivre en société très originale que l'on appelle la féodalité. Cela dure quelques siècles et puis la restauration monarchique s'effectue parce que la féodalité réalise un système transpolitique caractérisé par des guerres permanentes, perpétuelles et de temps en temps une bataille décisive. Et ces batailles décisives jouent au bénéfice d'un certain nombre de monarques qui reconstituent des sociétés politiques plus consistantes contre les féodaux. Donc c'est par la guerre que tout cela. Alors ça, ça dure à peu près du XIe au XIIIe siècle. Deux issues ont été possibles et ont été réalisées ou bien des hiérocraties un peu moins ou beaucoup moins tempérées que précédemment, que j'appellerais absolues, mais le mot est, est ambigu, ce ne sont pas des tyrannies du tout. C'est le modèle français qui a fini par triompher au XVIIe siècle. Et l'autre issue, ce sont des hiérocraties constitutionnelles. C'est le modèle anglais bah, qui triomphe aussi euh, au, euh, au XVIIe siècle. Alors, c'est ce modèle anglais qui finit par l'emporter partout en Europe, après des péripéties évidemment euh, très euh, compliquées. Or, le modèle anglais de monarchie constitutionnelle est démocratisable. Donc, ce ne sont pas des démocraties, bien entendu, mais ce sont des régimes qui peuvent évoluer dans un sens démocratique sans passer par des ruptures révolutionnaires. Au contraire, le passage des hiérocraties tempérées d'autrefois à la monarchie constitutionnelle exige, pour des raisons que je pourrais développer, une rupture que l'on appelle une révolution. Et les révolutions sont une spécialité européenne. Partout ailleurs, on trouve, à l'époque classique, si vous voulez, on trouve des coups d'État et des révolutions de palais, mais pas des révolutions au sens de passage d'un régime hiérocratique à un régime, en tout cas, démocratisable. Alors, en quoi le système international transpolitique a-t-il pu jouer sur ces développements, évidemment, beaucoup plus compliqués que je ne viens de les résumer eh bien, La sortie de la féodalité à partir du XIVe siècle s'est traduite par la reconstruction politique de ce que j'appelle des « politis », c'est-à-dire des ensembles obéissants à des règles de fonctionnement communes. En plusieurs siècles de guerre, du XIVe au XVIIe siècle, la reconstruction politique a abouti à une carte politique européenne à peu près stable, de six ou sept politiques actives en même temps sur la scène européenne. Ce ne sont pas toujours les mêmes à travers les siècles, mais il n'y en a jamais plus de six ou sept à, euh, à un moment donné ou sur une période donnée. Or, on peut montrer d'une manière très précise et très rigoureuse en prenant appui sur la théorie des jeux que dans un système de jeux à 5 à 7 acteurs dont aucun n'est plus puissant que la coalition de tous les autres, la stratégie dominante devient négative, non pas de conquête, mais de maintien des acquis, et que cette stratégie défensive dominante a pour objectif, ou pour attracteur, pour parler savamment, l'équilibre du système. C'est ce qu'on a appelé le concert des nations européennes ou la balance européenne au XVIIIe siècle. Alors, pour soutenir les guerres qui ont été perpétuelles, c'est une autre spécialité européenne, on l'oublie. Nous sommes le continent et la civilisation la plus militaire et la plus, et la plus guerrière euh, de toutes. Donc, pour soutenir les guerres de reconstruction puis d'équilibre, les monarques avaient besoin d'une part de l'appui militaire des aristocraties, pensez à la Prusse, par exemple, qui est le modèle du genre, si voulez et d'autre part, de l'appui fiscal des paysans et des bourgeois. Mais si on a besoin de l'appui de quelqu'un, celui dont, dont on réclame l'appui a un moyen de faire pression. Et par conséquent, les contre-pouvoirs qui constituaient la société civile émergée de la féodalité avaient les moyens de résister au progrès de l'État dans le sens d'une certaine autocratisation, même en France, le pouvoir de Louis XIV, qui a été le sommet si vous voulez, de l'évolution absolutiste, ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Louis XIV avait beaucoup moins de pouvoir que le président Hollande aujourd'hui, bon, parce qu'il bon, était entouré de contre-pouvoirs partout. Autrement dit, la structure du jeu oligopolaire renforce les contre-pouvoirs et par conséquent maintient toujours les chances du passage à une monarchie constitutionnelle, voire si les choses tournent mal, comme en France, à une république. Alors la so- autre, autre, autre contribution, c'est la solution anglaise comme modèle à imiter. Elle se répand partout en Europe beaucoup de monarchies ont essayé d'abord d'imiter la France, parce que ça paraissait plus simple et plus efficace, c'était planificateur, si vous c'est ce qu'on appelait le despotisme éclairé, qui a pas, bon, bien entendu échoué, et donc c'est le modèle anglais qui s'est imposé, disons à la mi-19e siècle, le passage symbolique, ce sont les révolutions de 1848 et après. Passons à l'individuation. On change complètement, pas complètement, mais tout de même beaucoup de de thèmes. La définition est la suivante. C'est une tendance généralisée à faire prendre en charge les activités dans tous les domaines par les individus plutôt que par des unités collectives. Ces unités collectives elles-mêmes sont le résultat d'adhésion individuelle. Autrement dit, tous les collectifs tentent à devenir des sociétés à responsabilité limitée. Alors il ne faut surtout pas confondre individuation et individualisme. L'individualisme est l'idéologie de l'individuation et par conséquent peut conduire à des conséquences fâcheuses. Quels sont les facteurs politiques qui peuvent expliquer même cette évolution tout à fait extraordinaire dans l'histoire des, des humanités Enfin, c'est, ça, ça n'est arrivé qu'en euh, que, euh, que Europe, avant de se répondre aujourd'hui partout, bien entendu. Alors, je, je, je chercherai l'explication dans la direction suivante. La sortie de la féodalité, que j'ai évoquée tout à l'heure, s'est également effectuée par la mise au point d'une manière tout à fait inédite de vivre ensemble en société. Ce que les sociologues appellent le lien social et que je préfère appeler les principes de cohérence et de cohésion des sociétés. Cette cette solution inédite s'appelle la nation. Qu'est-ce que la nation Euh, la meilleure définition que je connaisse, du moins en tout cas la plus courte, est celle d'Ernest Renan, donnée dans une conférence en Sorbonne, si je me souviens bien, en 1883. Euh, Renan a dit, je crois, des choses définitives. Une nation repose sur la conviction partagée par tous ceux qui composent la nation qu'ils ont un passé, glorieux bien entendu, commun, un présent commun, en ce sens que leurs intérêts sont liés, et un avenir commun qu'ils veulent glorieux à la, lumière, à la manière dont le passé a été glorieux. C'est le commun, évidemment, qui importe. Alors, les premières expressions repérables du phénomène et de l'émergence de la nation comme lien social, se situe au 14e et 15e siècle en Europe occidentale, à l'occasion de ce qu'on appelle en France en tout cas la guerre de 100 ans, qui en fait est 100 ans de guerre entre la France et l'Angleterre. Et très progressivement, cela se développe, se consolide, se définit, pour triompher d'une manière parfaitement évidente au XIXe siècle. C'est pourquoi Renan a pu en donner une définition euh, défi, euh, défi, pardon, définitive. Or, et c'est là que je veux en venir, la nation aspire spontanément à l'identification à une politique. Ce qu'on a fini par appeler l'état-nation, une expression que je réprouve absolument c'est-à-dire l'ensemble des sujets d'une monarchie ou l'ensemble des citoyens d'une, d'une république ou d'une démocratie compose la nation. Il y a identification tendancielle, bien entendu, entre les deux. Toutes les autres communautés, par voie de conséquence, sont réduites tendanciellement au statut de société à responsabilité limitée où le lien social est un nœud de contrat et cela avec le temps a fini par gagner au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au ménage et au couple qui tente à devenir une société à responsabilité limitée. Donc les collectifs sont des réunions d'individus reliés par des intérêts particuliers. Alors, comme toujours, c'est une tendance, euh, ça ne veut pas dire que euh, comment dire, ça soit toujours abouti, bien entendu, non. Euh, il y a des phénomènes de rattrapage, si j'ose dire, au bénéfice des communautés, mais euh, c'est une autre question. En quoi la politique extérieure a-t-elle pu influencer sur l'individuation Eh bien, là, euh, par les, les, le biais suivant. La sortie de la féodalité, jointe à la construction de la carte politique, jointe aux exigences et aux contraintes d'un jeu d'équilibre, ont fait que l'Europe a vécu pendant au moins cinq siècles, jusqu'en 1815, des guerres perpétuelles. Bon, tout le monde, vous avez tous une culture historique suffisante pour comprendre ce que je veux dire. Or, la période décisive, C'est le 14 et 15e siècle, la période la plus noire de l'histoire européenne, des guerres épouvantables, euh, avec des pillages par des bandes de brigands et affreuses, plus les pestes, la moitié de la population européenne disparaît en quelques années, enfin bon, des, le siècle le plus noir. Or c'est là que tout, tout se met en place euh, de ce qui euh, comptera. Donc le 14e et 15e siècle, pour le sujet qui nous occupe, sont occupés par les guerres entre euh, la France euh, et l'Angleterre. Or, ces deux politiques sont des politiques centralisées, des deux royaumes. L'Angleterre, parce que euh, le, le royaume a été l'objet d'une d'un, sorte de guet-apens ou de kidnapping de la part d'un duc de Normandie en 1066 et qui est arrivé avec toute son équipe d'aristocrates et ils ont mis la main sur le pays. Donc c'est centralisé dès le 11e siècle. La France, parce que la France est le résultat de guerres conduites pendant des siècles par la même dynastie originaire d'un, d'une région au nord de Paris qui s'appelle toujours aujourd'hui la France c'est un tout petit canton, euh, au nord de Paris. Donc euh, en France, la construction commence sérieusement à partir du XIIe euh, siècle. Ces guerres entre la France et l'Angleterre sont tellement intenses qu'elles mobilisent toutes les énergies autour des monarques. Ce qui permet d'expliquer que les Anglais deviennent Anglais contre les Français et les Français, Français contre les Anglais. Alors les deux, les deux événements, si vous voulez, symboliques de cette émergence de la nation au XIVe et surtout au XVe siècle et du côté français l'épisode tout à fait extraordinaire de Jeanne d'Arc qui ne dure que deux ans, 1429 à 1431, et encore 18 mois, et, 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 or Jeanne d'Arc est explicitement anti-anglaise au nom des, de la France, enfin. Et du côté anglais, c'est un phénomène d'une nature différente, linguistique. L'aristocratie cesse de parler français, ce qu'elle faisait depuis le XIe siècle, et se met à parler anglais, comme les Anglais, si j'ose dire. Alors, cette rivalité, comme vous le savez, je suppose, se perpétue jusqu'en 1904. Donc, ça a duré mille ans, ou à peu près, disons huit siècles. Pourquoi cela eh bien, pour une raison là, qui, est facile à re... enfin, qui est repérable, en 1453, la guerre de 100 ans se termine par la défaite anglaise. Les Anglais sont chassés du continent et n'ont plus jamais cherché à y revenir. Ils ont au contraire substitué une politique constante dès, dès, 14... enfin, dès les, les lendemains de la défaite, à savoir faire tout pour empêcher une unification politique du continent. Autrement dit, toujours se débrouiller pour qu'aucun empire européen ne puisse, aucune unification politique impériale ou aujourd'hui, euh, ne, euh, ne puisse faire c'est, c'est une constante de la euh, politique anglaise. Or, quel est l'unificateur politique possible du continent européen? En principe, ça aurait dû être l'Allemagne. L'Allemagne qui se trouve au centre de gravité du continent européen et qui était, si j'ose dire, préparée par l'histoire à occuper ce, ce, cette position dominante. Or, l'Allemagne est bloquée dans sa reconstruction politique entre 1425 et 1450. Le mouvement de type français se faisait et puis, paf, ça s'arrête. Pendant ce quart de siècle, et à mon avis, c'est l'épisode le plus le plus important de toute l'histoire européenne jusqu'en 1989, où enfin l'Allemagne est devenue elle-même ce que l'Europe attendait, je le répète, depuis, 1400, euh, depuis 1425. Bon, euh, prenez cela avec un peu, euh, avec un peu, avec un, avec un grain de sel. Donc l'Allemagne étant absente, bien, c'est la France qui a pris la place de dominante en Europe, pourquoi cela Parce que c'était la plus grande en termes de surface, la plus peuplée, la plus riche, et celle où l'absolutisation de la monarchie permettait de mobiliser au service de la guerre des ressources supérieures à celles des autres politiques. Et par conséquent, les deux, les, les deux royaumes, l'Angleterre ne voulant pas d'unification et la France Je ne dis pas qu'elle voulait, mais ils tendaient spontanément, eh bien, se sont heurtés en permanence jusqu'en 1870-71, lorsqu'il est apparu que c'était le Deuxième Reich, créé par Bismarck, qui devenait le danger principal pour l'unification politique de l'Europe par la guerre. Alors, cette rivalité séculaire entre la France et l'Angleterre n'a cessé de renforcer de siècle en siècle le sentiment national jusqu'au paroxysme qu'ont été les guerres de la Révolution et de l'Empire entre 1792 et 1815, qui sont fondamentalement des guerres entre la France et l'Angleterre, enfin, mais mobilisant le reste de l'Europe. Or, Les nations françaises et anglaises, qui se sont ainsi formées par la guerre, sont apparues comme les modèles à imiter partout en Europe. Faisons comme eux, si vous voulez. Or, ces modèles sont imitables par tous les pays d'Europe, plus ou moins, plus ou moins facilement, euh, moins facilement en Italie peut-être qu'au Danemark, mais, euh, ou, au, ou en Suède, mais euh, c'est jouable, et par conséquent, le modèle s'est effectivement euh, développé et a été adopté un peu partout, sans devoir, comme dans le reste du monde, recourir au nationalisme faute de nation, mais ça c'est une autre question. La science, troisième dimension, définition, à ne pas confondre avec le savoir empirique. Il n'y a pas de science chinoise, il n'y a pas de science indienne, il n'y a pas de science arabe, il n'y a pas de science de nulle part ailleurs. C'est un mode rationnel très original du connaître qui prend appui sur des hypothèses dont sont déduites des prédictions que l'on peut tester avec des faits vérifiés ou vérifiables et conduisant à travers des essais, des échecs et des tris à des explications du réel. Le savoir empirique peut aboutir à des vérités, mais il ne peut jamais expliquer pourquoi c'est comme ça. La science est le premier mode du connaître qui permet, à terme en tout cas, d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, la science est née une première fois au IIIe siècle avant notre ère, à la période hellénistique, à Alexandrie en particulier, mais pas seulement, en Sicile, Archimède. Euh, Mais euh, cette première percée a fini par disparaître aux alentours du Ier et IIe siècle de notre ère, sous l'Empire romain, et je pense que c'est à cause de l'Empire romain, que donc un monopole politique qui a amené la, la mort, disons, de la, de la science, la naissance véritable, définitive, provisoirement en tout cas, s'effectue très précisément entre 1600 et 1630 en Europe. C'est à mon avis la percée la plus bouleversante de toute l'histoire humaine depuis les origines il y a 200 000 ans. La capacité voyez, à expliquer pourquoi les choses sont comme nous, comme nous constatons qu'elles sont. Pas facile de mettre la naissance de la science en rapport avec euh, la, euh, le politique. Eh bien, je vais tout de même essayer, non pas à propos de la naissance en Europe, parce que cela demeure euh, la plus grande énigme, peut-être la plus grande énigme de, de l'historiographie personne n'a jusqu'ici réussi à procurer une explication scientifique du fait que c'est né en Europe sur une génération. Alors, je peux proposer, je l'ai fait dans des, dans des écrits, dans des écrits si vous voulez, proposer des hypothèses qui partent, de qui partent d'une, d'une constatation qui font de cette naissance une mutation. Une mutation au sens des généticiens, c'est-à-dire la modification d'un seul gène, ou bien d'une partie d'un gène, si vous voulez, a pour conséquence un réaménagement complet de l'ensemble, sinon immédiatement, du moins à terme. Donc une une percée ou une découverte ou une intuition ponctuelle, apparemment insignifiante, si vous voulez, mais dont les conséquences sont bouleversantes à l'échelle des siècles. Alors, quelle pourrait être cette mutation nous savons, nous savons laquelle elle a été. Ça a été là, le, euh, le principe d'inertie, que l'on peut résumer, moi je ne suis pas physicien, c'est l'idée que le mouvement précède le repos. Tout bouge, si vous voulez, et donc il ne peut y avoir que des accélérations ou des ralentissements en fonction des forces qui s'exercent sur les corps en mouvement. Bon, bon, bon. J'espère qu'il n'y a pas de physicien ici, parce que bon, je risquerai euh, euh, des, des ennuis. Comment, pourquoi, en Europe, c'est Galilée qui, qui a eu cette intuition Il n'a pas énoncé le principe d'inertie, c'est curieux. Il en avait l'idée, mais il n'a pas su l'exprimer clairement. C'est Descartes qui l'a exprimé. Mais ensuite, ça a été adopté immédiatement dans toute l'Europe. On peut dire, repérer un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer, dans une certaine mesure, cette intuition D'abord, Galilée a écrit très précisément « La nature est écrite en langage mathématique, virgule, en figure géométrique. » Autrement dit, il avait une vision géométrique du réel. Or, la géométrie est une exclusivité grecque. Il n'y a pas de géométrie en Chine, ni en Inde, ni en Asie antérieure, où ça n'est pas la peine d'en parler. C'est une spécialité grecque qui n'est pas facile d'expliquer, parce qu'on pense tout de suite à l'arpentage, mais les Grecs n'étaient pas des arpenteurs, l'arpentage euh, s'est, s'effectue pour des raisons fiscales dans les royaumes et les empires, pas dans des cités. Une explication possible, avancée par Vernon, leur rattache directement aux politiques, à savoir la centralité, la structure centrale de l'espace des cités, mais c'est une, un autre problème. Or, les œuvres d'Euclide et d'Archimède ont été rééditées à Venise aux alentours de 1550. Archimède, je crois que c'est 1564, et nous savons que Galilée a lu Archimède et en a été très, très profondément marqué. Dans le même sens, le livre de Platon, le Timée et de tous les textes de l'Antiquité, celui qui a été le plus continuellement lu de siècle en siècle, même dans les siècles les plus obscurs. Or, dans le Timé, il y a cette idée que le démiurge a sinon créé, du moins a organisé le cosmos en utilisant des figures géométriques. Et donc, c'est typiquement grec. Or, je répète... Enfin, tout le monde, ou à peu près les, sa- les savants, ceux qui s'intéressaient à ces questions, avaient lu le Timé ou savaient de quoi il, il s'agissait. Plus subtilement, et là, c'est... la philosophie grecque est une philosophie de l'être, c'est une ontologie. Pour une philosophie de l'être, le devenir, le mouvement, l'altération, le changement a quelque chose d'énigmatique et probablement de scandaleux. Et donc, toute la philosophie occidental c'est plus ou moins relisait Saint-Augustin, par exemple, battu, si vous voulez, avec ce problème, comment l'être absolu, par exemple, peut-il devenir, si vous voulez. Donc, d'o- d'où, vient, d'où vient l'univers Dans, euh, la, la Chine a une position radicalement différente, beaucoup plus juste, probablement, euh, c'est une philosophie du devenir, et donc le, le mouvement euh, ne pose pas de problème. Cette obsession pour l'explication du mouvement, a pu être renforcé, alors c'est moi qui le dis, c'est, je le dis sérieusement, mais ça peut passer pour une plaisanterie, par l'introduction du feu, des armes à feu, plus précisément des canons, à partir, là, toujours des 14e et 15e siècles. Or, la scolastique tardive, en particulier à Paris, à la Sorbonne, a été obsédée par le problème du mouvement du boulet de canon. Comment expliquer qu'un un boulet, euh, suivent ce mouvement. Avec Aristote, on ne peut pas l'expliquer. Ils n'ont pas réussi à l'expliquer. Mais ils ont passé des dizaines d'années à à essayer de de trouver euh, une solution. Or, la solution, c'est le principe d'inertie, plus la gravité, si vous voulez. Et donc, Mais ce n'est pas démontrable, si vous voulez. Il y avait une ambiance intellectuelle, si vous voulez, dans des milieux en tout cas très pointus, qui était obsédée par la trajectoire du boulet, donc par des questions qui tournent autour du principe d'inertie. Alors, pour la naissance, euh, euh, disons que c'est en suspens. Par contre, le développement et la persistance de de la recherche scientifique, si vous voulez, à travers les siècles, contrairement à ce qui s'était passé avec la première percée hellénistique est beaucoup moins énigmatique. Et ici, les facteurs politiques sont directement repérables. Comme vous le savez, cette percée scientifique s'est effectuée en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre, au Danemark, enfin partout, c'est un phénomène européen. Ce sont les nationalismes du XIXe siècle qui ont prétendu... Bon, euh, en conférer le privilège à tel ou tel pays, c'est un phénomène européen. Donc en quelques années, les découvertes, si vous voulez, se répandent partout. Pourquoi cela Eh bien grâce à des réseaux intellectuels hérités du Moyen-Âge, les réseaux d'universités par exemple, et, euh, euh, et par le fait que ces réseaux sont indépendants du pouvoir d'une part politique puisqu'il y a plusieurs politiques donc aucune ne peut, le, peut contrôler ces réseaux et d'autre part indépendants ou du moins autonomes par rapport au pouvoir religieux grâce d'une part à la réforme euh, qui fait que l'église ne peut plus contrôler et puis au, le, le fait également que les clercs sont souvent intéressés à ces questions et y participent en France le symbole-sobreté être le père Mersenne un ami de Descartes qui s'est lancé dans ce mouvement euh, scientifique. L'idée que l'Église catholique est obscurantiste de fondation euh, est, est un mythe. Enfin, c'est au XIXe siècle, en réaction à la, guerre, à, pardon, à la Révolution française, que la papauté est devenue euh, disons réactionnaire enfin, ou obscurantiste. Mais euh, ça, avant, non, les clercs euh, pouvaient euh, y, y participer avec euh, enthousiasme et euh, allégresse. Alors, ces réseaux voulez ont été institutionnalisés immédiatement, dès le début, sous la forme des académies, dont la première est italienne, pontificale, en 1603, et très rapidement il y en a eu partout, et par ce qu'on a appelé les correspondances, le fait que tout simplement les chercheurs, ceux qui réfléchissaient à ces questions, s'écrivaient les uns aux autres, ou bien les académies s'écrivaient les unes aux autres Alors Au XVIIIe siècle, ces réseaux, ça devient la République européenne des lettres, c'est l'expression consacrée, en tout cas en France, et aujourd'hui c'est la République planétaire des sciences qui repose sur le même principe de réseau hiérarchisé. Je ne peux pas développer, mais c'est une structure très originale et qui échappe, je le répète, à tout monopole. Deuxième facteur politique. La conséquence majeure de la science est repérée immédiatement, tout de suite, par Bacon par exemple, c'est l'effacement tendanciel de l'opposition classique traditionnelle depuis les Grecs entre la nature et l'artifice. Si vous pouvez expliquer un phénomène naturel, vous pouvez le reproduire. Et par conséquent, nature et artifice, ça ça n'a plus de signification. Donc la science permet des applications. Ces applications intéressent le politique par deux côtés majeurs. D'abord, la fiscalité. Ne jamais oublier la fiscalité pour expliquer les histoires humaines. Euh, tout simplement, les applications permettent l'enrichissement, donc d'augmenter la, mati- la, mat- euh, la matière fiscale et donc les ponctions appliquées à cette matière fiscale. Et d'autre part, la guerre, parce que les applications permettent d'augmenter l'efficacité des armes, d'approfondir les stratégies, de rendre les logistiques plus efficaces. Et, euh, et donc, euh, dès que ça a été possible, et ça a été possible dès le XVIIe siècle, mais surtout le XVIIIe siècle, eh ben, euh, l'agriculture par exemple, on a, a profité des progrès euh, scientifiques euh, et euh, l'artillerie euh, de son côté. L'impact ici de l'absence d'empire et à sa place d'un système oligopolais est direct. En effet, aucun monopole ne peut être imposé qui contrôlerait la recherche scientifique pour utiliser un vocabulaire d'aujourd'hui. C'est impossible. Euh, si le roi de France veut embête pour des raisons religieuses les chercheurs ou si ceux-ci pensent qu'ils risqueraient d'être embêtés, par exemple Descartes, ben ils vont en Hollande personne ne peut contrôler l'ensemble de l'Europe. C'est rigoureusement impossible. D'autre part, l'émulation et l'interfécondation entre chercheurs reliés en réseau se fait en permanence. Enfin, de, j'allais dire de minute en minute. Non, ça n'allait pas aussi vite que ça. Et enfin, les concurrences entre politi nations font que celles qui ne se résolvent pas à appuyer, si j'ose dire, la recherche scientifique eh bien, reculent, tout simplement, et sont perdantes dans la course. Or, un système oligopolaire exige une participation active au système. Si l'on n'est pas actif, on disparaît. Il y a eu un seul cas, c'est la Pologne, à la fin du XVIIIe siècle, qui avait une constitution absurde qui lui interdisait d'être active sur la scène européenne. Je pense que je vais accélérer un peu, mais ça devient peut-être plus simple, La différenciation des ordres, voici ce que j'entends par là, c'est la tendance, j'aime bien le mot tendance, c'est jamais parfaitement effectif, la tendance à distribuer les activités humaines en un certain nombre de domaines spécialisés, politiques, économiques, techniques, religieux, éthiques, sanitaires, ludiques, j'en distingue une douzaine, que j'appelle des ordres, d'une part, et d'autre part, une tendance à rationaliser les activités de chaque ordre pour en augmenter les chances de réussite. Pour dire les choses de manière caricaturale, la politique devient politique, euh, l'économique devient économique, le technique devient technique, et ainsi de suite. Chacune, chaque ordre se, se consacre, si vous voulez, à développer et à expliciter sa logique, sa logique intrinsèque. Alors, quels sont les facteurs politiques qui permettent d'expliquer ce phénomène tout à fait extraordinaire dans dans les histoires humaines Voyons d'abord la politique intérieure. Bien là, l'explication est assez facile à trouver. Euh, Je suis trop long Un peu Euh, ben, Je vais accélérer, j'ai presque fini. Euh, L'autonomie du privé, garantie par la tempérance politique, favorise l'exploration et la spécialisation des activités. Les libertés d'opinion, d'expression, d'initiative, d'association, garanties par le politique, mobilisent les énergies au service de l'exploration du champ des possibles. Plus discutable, le marché politique, c'est-à-dire les transactions entre les responsables politiques et les responsables du domaine privé, permet à des initiatives privées de mobiliser des politiques publiques au service des innovations prometteuses. Alors bien entendu, ça peut être aussi au bénéfice d'impasse et de gaspillage. Mais euh, la concurrence et la compétition facilitent en tout cas à terme le tri entre ce qui est fécond et euh, ce qui est euh, une impasse. Politique extérieure, bon, là c'est presque évident, la spécialisation et la rationalisation augmentent l'efficacité, à terme en tout cas et donc toute avance, avantage, et donc toute avance, toute innovation se diffuse et est empruntée irrésistiblement par toutes les politiques, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, tout simplement. Il y a également une incitation à aller toujours plus loin, il n'y a pas de borne, si vous voulez, parce qu'il y a une prime aux innovateurs. L'idée toute simple, si vous voulez, de faire passer une armée par les Alpes en hiver, décidé par le général Bonaparte, a bouleversé l'art de la guerre, du moins pendant un certain temps. Ensuite, les autres ont fait la même chose, si voulez, ou du moins ont trouvé des parades. Le concert des nations est aussi une cacophonie, car chacune essaye de se distinguer en faisant autrement et mieux. Mais si elle trouve quelque chose qui effectivement permet de faire mieux, c'est imité par les voisins. Enfin, l'absence d'empire, ça c'est plus subtil a pour conséquence l'absence d'une capitale, sur le mode chinois par exemple, et d'une cour dont les élites pourraient imposer un modèle dominant, donc une culture élitaire et savante dans chaque ordre. Il y a toujours des centres d'innovation, variables selon les ordres, échangeant à travers les siècles. Et donc euh, cela facilite la concurrence, et la concurrence euh, facilite euh, l'innovation. Alors c'est tout particulièrement visible et applicable en en art et en littérature, où cela fonctionne sur ce modèle. Enfin, dernier point, le capitalisme, j'en donne une définition, la mienne, c'est la combinaison de deux éléments. Un élément que j'appelle le régime naturel de l'économique, C'est-à-dire le régime le plus adapté à la finalité de l'économique qui est de concilier le plus efficacement possible et au meilleur coût les besoins et les ressources. Alors, de quoi est fait ce régime naturel Eh bien, de droits de propriété, de marchés réglés, c'est-à-dire soustraits à à la violence et à la fraude, et enfin de la liberté d'initiative, économique en l'occurrence. A ce régime naturel vient s'adjoindre l'injection incessante d'innovations soutenues par la science, les sciences et leurs applications, par la rationalisation, en particulier des organisations économiques qui sont un ordre elles-mêmes, et donc l'amélioration des entreprises par exemple, par la recherche du profit tenue pour légitime moralement, et c'est sur ce point-là Que l'on peut faire référence à Max Weber, donc ça me paraît applicable sur quelque chose de très très limité. Et enfin, la concurrence entre offreurs et entre offreurs et demandeurs pour en avoir, disons, toujours plus, ou en vendre toujours plus. Le résultat est bouleversant, comme vous le savez tous, par deux aspects. D'abord, l'humanité européenne d'abord, est passée d'une économie de la demande, on demande de, de, du pain et donc on produit du blé, à une économie de l'offre. On invente les téléphones mobiles et, euh, et on, on crée une demande solvable pour cet objet auquel, évidemment, personne n'avait songé avant qu'il existât. Et c'est tout à fait fondamental pour y comprendre quelque chose à l'économie contemporaine, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce système, deuxième trait fondamental, est instable, chaotique, autorégulé, progressif et surtout aveugle. Aveugle au sens où il n'y a pas un attracteur vers lequel tend irrésistiblement l'exploration par essai, échec et tri-cumulation. Pourquoi cela Eh bien, tout simplement parce que le rapport des besoins aux ressources admet une infinité de points d'équilibre. Donc, c'est un système aveugle qui ne peut pas euh, conduire euh, à une situation définitivement stable. Alors, les facteurs politiques sont ici euh, évidents, je les ai tous énumérés. D'abord, le capitalisme me paraît la conséquence historique des quatre autres développements dé- euh, modernes, que bien entendu, en retour, il influence, et par conséquent, les facteurs politiques sont dominants, soit indirectement par l'entremise des développements qu'ils influencent, à savoir l'individuation, la science et la différenciation des ordres, comme j'ai essayé de l'expliquer, soit directement, en effet, le régime naturel de l'économique et la transcription économique du régime naturel Euh, du, euh, du politique, ce que l'on appelle aujourd'hui généralement un état de droit. Alors L'émulation entre les politiques d'Europe impose de se mettre à l'école des plus performants, car ceux qui n'avancent pas reculent, et c'est plus subtil, la concurrence entre les politiques d'Europe ont permis d'explorer ce que Ricardo a appelé les avantages comparés, et que les économistes appellent aujourd'hui les dotations différentielles, qui dans un empire est beaucoup plus difficile à réaliser, c'est évident, mais encore faut-il l'énoncer. Alors un mot de conclusion, tout ce que je viens de vous dire est truffé de banalités. c'était beaucoup moins banal il y a 50 ans, mais les banalités peuvent être à l'occasion des vérités premières en entendant par vérité première ce qu'Albert Camus entendait par là, à savoir des vérités que l'on trouve en dernier ou auxquelles on se rallie en dernier. et Je ne suis pas tout à fait sûr que les chercheurs et les décideurs économiques soient vraiment persuadés que la condition humaine est dominée et contrainte par le politique. L'idée dominante, c'est que tout est contraint et dominé par l'économique. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais par le politique l'emporte sur, euh, sur euh, l'économique, ça me paraît une évidence. Alors bien entendu, une étude scientifique, là je vous, ai, je vous ai lu ma table des matières, si vous voulez, une étude scientifique plus sérieuse et plus approfondie, exigerait d'adopter un point de vue comparatif à l'échelle des millénaires et incluant la Chine, l'Inde et l'Asie antérieure. Eh bien, il en ressortirait que les banalités que j'ai énumérées sont des originalités européennes que l'on ne trouve jamais réunies toutes ailleurs, et même rarement tel ou tel, tel, ou tel point. Or, le principe premier et dernier d'explication de cette différence et de cette originalité européenne est l'absence d'unification impériale et la substitution d'un système d'équilibre de politique stable. C'est l'énigme historique ultime qui est peut-être, c'est en tout cas mon, mon hypothèse, un accident de l'histoire qui pourrait donner lieu à un autre exposé. Et bien si c'est un accident de l'histoire, et bien c'est une expression de la liberté humaine qui rend les histoires humaines imprévisibles mais intelligibles rétrospectivement. Je vous remercie pour votre patience.
0: Io ringrazio molto il professor Beschler, non invidio i traduttori che hanno fatto, per quanto posso giudicare, un lavoro eccellente, ma era tanto complicato stare al passo di questo grande eh, affresco. E eh, mi sono seduto un po' da da avvoltoio a a fianco del professor Beschler, semplicemente perché per quanto sia molto difficile... eh, diciamo così, anche solo formulare una domanda dopo un affresco eh, di questa ampiezza. Eh, Non di meno eh, credo che lui sia molto contento di eh, rispondere eh, ad eventuali eh, questioni e reazioni da parte vostra. Eh, Alessandra De Gaetano ci aiuterà a a tal proposito e per questo mi è d'obbligo chiedervi se ci sono domande, curiosità, reazioni di diverso tipo sempre difficile rompere il ghiaccio, quindi chiederei magari a qualche amico delle prime file eh, il un di farlo un lui.
1: Il un eh. Eh. Quel è a votre
2: avis le rôle che ha joué l'état des droits? Pour faire respecter les contrats et la propriété privée, the rule of law in particular pas nécessairement l'état de droit vient avec la démocratisation. C'est plutôt un aspect du libéralisme.
1: Oui, c'est en grande partie une question de vocabulaire, si vous voulez. Euh, J'utilise le mot démocratie en un sens très précis que j'ai essayé de résumer j'aurais aimé pouvoir utiliser un autre terme, parce qu'il est à ce point chargé d'histoire et de contresens que l'on ne sait plus très bien de quoi l'on parle. Euh, je rappelle qu'Aristote a eu le même problème pour parler du régime naturel. Il n'a pas dit démocratie, il a dit la constitution et politéia. Bon, ça m'a paru difficile de faire pareil aujourd'hui. Alors, pour moi, Ben, je l'ai dit, enfin euh, une, le régime naturel, parlons comme cela, la politéa, c'est, repose par définition, si vous voulez, euh, sur la justice, définie comme des lois bonnes, des règles du jeu, si vous voulez, des, le droit, c'est-à-dire la distribution à chacun de celui qui lui revient, en termes d'échange, de distribution et de punition, et enfin en termes d'équité, qui permet de corriger, si vous voulez, ce que la loi et le droit peuvent avoir de, de rigide. Donc lorsqu'on dit état de droit, j'aime pas tellement l'ex- l'expression, mais c'est ça. Enfin. Alors, bien entendu, ça c'est la définition, c'est ce que ça devrait être. Dans la réalité, on peut plaider que les lois sont toujours mauvaises, plus ou moins que le droit n'est jamais respecté, plus ou moins, et que l'équité est toujours bafouée. Autrement dit, nous vivons dans une condition qui est toujours plus ou moins moins injuste. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de le rendre plus juste. Je résume cela, je disais ça à mes étudiants, les affaires humaines marchent toujours normalement mal. Il faut éviter qu'elle marche anormalement mal. Voilà. Or, de passage du normal à l'anormal est politique. Toujours. Toujours,
2: Est-ce que votre avis le cap... Est-ce que quelque chose de plus de.
0: L'ordre naturel du... des échanges. Ah, ou plutôt quelque chose de culturel Donc quelque chose de. Vous avez. Vous avez placé le capitalisme à l'intérieur de la modernisation
2: européenne. Donc, oui. tant que le monde spécifique de notre histoire.
1: Oui, oui. Euh, quand je dis régime naturel. J'entends par là très précisément le régime le mieux adapté à la nature des choses, ce qui ne veut pas dire que les régimes naturels soient naturellement réalisés. Alors, si on retient ce que, la manière dont j'ai défini le régime naturel des droits de propriété, des marchés, soustrait la violence à la ruse et le droit d'initiative, les sociétés les plus naturelles économiquement sont les sociétés de chasseurs-cueilleurs où ces trois principes sont strictement respectés. On l'oublie toujours, enfin, parce qu'on n'est pas allé y voir de près. On ne peut évidemment pas parler de société capitaliste, parce qu'il n'y a pas le deuxième élément, qui est l'injection d'innovation tirée de la science. Et donc le capitalisme, selon cette définition, est simultanément naturel, par son premier élément, et d'autre part, culturelle par le deuxième, mais la science par ailleurs est une manière naturelle de connaître aussi, mais qui n'est pas naturellement, autrement dit, les conditions d'émergence de la nature dans la matière historique et dans la dépendance de facteurs culturels. Voilà pour dire les choses d'une manière abrupte.
2: Bon à moins que j'ai perdu le
0: passage, euh, vous n'avez pas parlé des religions. Quel a été la, le rôle de la religion dans la, dans la créativité ordonnée de l'Europe Des religions ou de la religion chrétienne
1: Oui, enfin, en l'occurrence, s'il y a un rôle de la religion, ça ne peut guérir être que le christianisme. J'avoue que je, 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 je ne vois pas, si vous voulez, l'impact du christianisme sur les développements que j'ai essayé de résumer en les considérant comme les constituants de la modernité. Tout ce que je peux dire au mieux, c'est que le christianisme ne s'y opposait absolument pas. Bien au contraire, on peut plaider ce que je plaide, ce que j'ai plaidé, que pour la première fois dans son histoire, le christianisme, et tout aussi bien le bouddhisme d'ailleurs, rencontrent enfin les conditions qui leur permettent d'être fidèles à leur nature profonde. Alors que dans les 2000 ans ou les 2500 ans qui ont précédé, ces religions à vocation universelle n'ont cessé d'être parasitées et phagocytées, en particulier par le politique mais également par, la, par l'hygiénique, c'est-à-dire le sanitaire, la médecine, c'est-à-dire soigner les, les maladies, la peste et les hémorroïdes en, en recourant enfin aux saints et, et aux prophètes. Ce n'est pas fait pour ça, une religion. Euh, donc, euh, je, franchement, ce je, n'est je, je, pas que je sois contre, mais euh, j'étais tellement persuadé, j'ai fait, j'ai fait, comment dire, je suis philosophe, de vocation et de destination. Mais comme je m'intéressais à la philosophie d'histoire, j'ai fait des études d'histoire, mais très approfondies, enfin dans ma jeunesse. Et je n'ai jamais, d'abord, rencontré Max Weber et sa théorie. Et ensuite, quand j'ai cherché ce qu'en pensaient les historiens, je n'ai jamais trouvé un seul historien qui fut convaincu par la thèse de Max Weber. Aucun. Au contraire, il y a un historien de très grand talent anglais qui, en 1917, autant que je me souvienne, ou 16, très honnêtement, c'était Ashley, je crois qu'il s'appelait comme ça, examiner les faits, est-ce que ça colle <rire> Conclusion, non. Non. Alors, on oppose toujours une corrélation entre les succès de la réforme au XVIe siècle et les milieux, disons, bourgeois des cités, etc. Mais le mouvement est inverse. C'est parce qu'ils avaient des positions sociales et économiques qui bénéficiaient de la liberté, si vous voulez, qu'ils ont sauté sur l'occasion de s'extraire, si vous voulez, d'une certaine contrainte religieuse. C'est l'inverse. Euh, ce n'est pas euh, le religieux qui a déterminé l'économique, c'est l'économique non pas qui a déterminé la réforme, ce serait stupide, mais euh, qui a favorisé, si vous voulez, sa euh, diffusion dans les milieux les plus avancés économiquement et intellectuellement, d'ailleurs, euh, de l'époque. Alors, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, j'en suis désolé, moi, je voudrais bien que... <rire> Mais je n'arrive pas à voir, donc euh, je ne vois, vois pas la contribution de la religion, sinon négative, ça ne s'est pas opposé. Euh, en particulier par ce réseau hérité des, alors pour ça c'est pour la science si vous voulez, du Moyen-Âge tout de même, le réseau des universités pas seulement des universités des correspondances entre moines entre théologiens, philosophes juristes euh, à la recherche tout simplement de la vérité et lorsque l'a eu la percée du XVIIe siècle, et eh bien bon, ça, ça s'est diffusé dans ces réseaux réaménagés, évidemment, d'âge en âge. Alors, euh, je suis désolé, je ne vois pas.
2: La, valeur, la créativité en tant que valeur n'a pas des racines dans, dans, dans un... Elle d'un créateur, ça serait la demande plus religieuse possible euh,
1: Ça, c'est plaidable. C'est plaidable parce que. Non, non, pas parce que, il y a une originalité. Bon, j'en ai pas parlé parce que ce ne... n'était pas l'occasion. L'idée qu'il faut être original, en matière d'art en particulier, est une idée purement européenne. Dans toutes les autres civilisations, nous sommes allés cet après-midi, non, c'était ce matin au musée égyptologique, mais en Chine, rien n'est plus horrible que d'être original. Il ne faut pas être original parce que tout a été, en Inde aussi, tout a été dit au début. Donc on ne peut qu'imiter des modèles inimitables. Alors bien entendu, avec le temps, il y a des dérives, et donc il y a une évolution aussi, mais c'est typiquement européen. Alors, moi, je le mettrais en rapport avec l'individuation. Euh, et alors, est-ce qu'on peut plaider que le christianisme a contribué à l'individuation par l'entremise de la valorisation de, du salut individuel Mais, euh, on peut dire la même chose du bouddhisme. Bon, l'individuation n'a absolument pas... ne s'est pas développée dans les pays, dans les pays bouddhistes. Donc, c'est, c'est dire, une contribution négative au sens ça ne s'y est pas opposé voilà, et donc alors, rattacher la créativité ou la valorisation de la créativité à l'idée d'un dieu créateur bon pourquoi pas si vous voulez, mais ça ne me paraît pas couler de source si vous voulez, par exemple les, les, les peintres d'icônes vous ne recherchez pas l'originalité mais les peintres d'icônes c'est l'empire byzantin c'est à dire l'empire grec qui est un empire, et qui est un empire de type Asie antérieure et pas du tout européen, et qui reproduit par conséquent les modèles d'Asie antérieure, où précisément l'originalité n'est pas valorisée. Donc tout ça est assez. Enfin, votre, votre suggestion, est... allez-y, et démontrez-nous qu'il y a une corrélation euh, positive, enfin, c'est ça.
2: Pardon c'est l'Ancien Testament et c'est aussi la pensée juive que vous n'avez pas mentionnée, la créativité, la, na... euh... la narration de la création.
1: Oui, non, mais je, 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 comprends, je comprends votre question, mais bon, disons judéo-chrétienne, enfin, bon, c'est le préféré. Euh, ça, bon, je n'ai rien à, je n'ai rien à, à ajouter. Enfin, bon, je vois tout de même très difficilement comment on pourrait plaider alors que le récit de la création, d'abord il y en a deux, euh, bon, euh, a pu contribuer à cette, ce que je crois être presque une névrose européenne et occidentale de l'originalité qui tout de même ne devient, ne triomphe qu'au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, à partir du moment où les artistes n'ont plus été dans dans la domesticité des aristocrates ou des monarques, mais où les artistes sont devenus des individus autonomes, ce qui leur a posé de très graves problèmes de survie au sens économique du terme et ça se voit dans la première moitié du XIXe siècle, si on n'avait pas de patrimoine personnel, eh bien, euh, on ramait, si vous voulez, vous voyez la, la, la biographie de Balzac, par exemple, mais qui toute sa vie, enfin, a eu du mal à survivre. Alors ensuite, il y a eu le, la fonction publique, en, l'enseignement, et on devenait prof, si vous voulez, ce qui était une autre manière. Donc, euh, vous savez, tout de même, entre euh, le 5 euh, bon Je ne sais pas, enfin... Là, Euh, première moitié du, du premier millénaire avant notre ère et le 19e siècle, euh, il faudrait tout de même introduire des médiations nombreuses. Mais ce n'est pas impossible, non je vous invite à. Vous l'avez peut-être fait, euh, parce que vous avez l'air de défendre cette position avec, euh, avec ardeur. Enfin, je. <rire> Question tout, tout simple, euh,
2: absence d'empire, comment vous appliquez aux états unis dans les 50 dernières années
1: votre analyse politique Est-ce qu'on peut le faire ou pas encore Je ne suis pas tout à fait sûr de saisir sur quoi porte, si vous voulez. Euh, où, est, où, est, où est le questionneur là J'avoue que je ne le vois pas. Euh... Pardon? Oui, non, mais j'ai compris qu'il s'agit des États-Unis, mais dans quelle mesure Les, les, les États-Unis, d'abord, bon, c'est, un, c'est un essaim euh, issu de l'Europe, et par conséquent, le modèle européen s'y applique. Donc, du point de vue de, de, du régime naturel du politique, si vous voulez, c'est un... C'est un exemple, si vous voulez, de déficience politique. Et donc tout, tout est réuni pour rendre possible cette créativité. Mais d'autre part, les États-Unis, euh, auraient, enfin, les États-Unis certains, auraient aimé se constituer en île continent coupée du reste du monde. Mais les choses étant ce qu'elles sont ça n'a jamais été possible et ça l'est de moins en moins et ça le sera de moins en moins autrement dit ils sont, ils sont engagés dans la concurrence, la compétition mais qui maintenant n'est plus européenne là j'ai parlé de l'Europe mais qui est devenue planétaire et qui restera, je pense que c'est irréversible ça, ça sera ça, la mondialisation est une réalité voilà Et cette mondialisation est pour le moment, et tout de même pour un certain temps, plurielle. Et en matière économique et scientifique, c'est évident, on ne qu'à voir les classements, si vous voulez. On ne cesse de classer les pays les uns par rapport aux autres, et cela fait frétiller les responsables politiques. Vous savez, ils attendent avec une grande impatience le classement de Shanghai, dont la signification est très relative, mais pas pour les décideurs politiques, enfin vous... Alors, à propos des, des relations entre, entre
2: religion et, et modernité, vous avez euh, sûrement entendu la thèse selon laquelle euh, l'un des passages les plus importants se déroule euh, à l'intérieur de la décision, je crois, au Conseil de Nice, de ne pas accepter la thèse selon laquelle le Saint-Esprit pourrait être l'anima mundi, l'aime du monde. Étant donné que dans ces cas-là, on introduit une, une séparation très nette entre le monde matériel et la divinité elle-même. Et ça pourrait être l'un des sources euh, remotes, évidemment, euh, de la scientifisation de la, de la compréhension de la nature. Mais ce n'est pas sur, à propos de ça, c'est au contraire, je, je trouve que vous avez bien raison à propos de la nature très problématique de toutes les thèses qui vont introduire des relations très étroites entre religion et, et capitalisme. La, la question que je voulais poser, c'est euh, sur un terrain tout à fait différent. Vous avez souligné l'importance de la compétition entre les grands politiques, euh, si vous voulez, euh, comme source, euh, l'un des sources les plus importantes euh, du euh, développement qu'on appelle capitalisme. Euh, je trouve intéressant que... Euh, Plusieurs innovations euh, importantes pour euh, les capitalismes au sens étroit du monde. Euh, les outils du capitalisme, les techniques du capitalisme, la banque, les crédits et tout ça se sont déroulés un peu, euh, disons, euh, au dehors de grands politiques, dans les couloirs des villes indépendantes entre Italie, Flandre et tout ça. Et ça, même avant la, 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 disons, la, la, la naissance des, des grands politiques, ou en tout cas au-dehors de ça. Est-ce que, euh, évidemment, ça ne pose pas de problème vis-à-vis la, la, la thèse principale, non. mais c'est une, disons, vous avez plutôt souligné, euh, je crois, les grands acteurs de l'Europe comme oui. la source. Au contraire, les villes, les petites villes, les villes indépendantes de l'Italie, de Flandres, oui, oui. tout ça, ont joué un rôle, je crois, assez important à l'intérieur du développement que vous avez.
1: Non, non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et, et dans le livre Les origines du capitalisme, ce que vous venez de dire joue un rôle, un rôle essentiel pour le Moyen-Âge, c'est clair. Je, je, je résumerai, si vous voulez, ce que vous venez de dire, c'est que, euh, comment dire, euh, la mise à profit des ouvertures sur la liberté en général et économique en particulier se font surtout dans les interstices les interstices de la féodalité, ce sont les villes enfin, en fait des cités et les interstices du système qui se met progressivement en place et l'exemple type parfait c'est, ce sont les Pays-Bas Les Pays-Bas sont tout de même le premier pays. On oublie, enfin en France, je ne sais pas quelle est la situation en Italie, mais en France, le Pays-Bas, depuis Louis XIV, enfin bon. Or, c'est, ils ont inventé, si j'ose dire. Première expression du capitalisme euh, financier, commercial, alors il n'y a pas la science déjà, enfin bon, mais ça viendra. Euh, ils ont inventé tout de même euh, le système fédéral, sans le faire exprès, enfin, bon, euh, de manière moins explicite que les Suisses, mais tout de même, c'est la première expérience. C'est le premier, la première guerre de libération nationale en Europe <rire> contre l'Espagne, qu'ils ont gagné ils ont mis 80 ans pour gagner, c'est pas rien, ils ont résisté aux assauts extérieurs français et, et, et nazis, et, enfin, français Louis XIV, ça a été terrifiant. Euh, rappelez-vous que pour bloquer les armées de, Napolé, euh, de, de, de Louis XIV, ils ont inondé le pays, enfin, ça fait dire un tiers du pays. Euh, et, et puis ils ont inventé euh, ou mis au point un régime non pas démocratique mais oligarchique remarquablement efficace et euh, à quoi a succédé une monarchie constitutionnelle qui n'est pas vraiment un emprunt à l'Angleterre mais qui est une invention alors à part ça ils ont Ils ont produit une peinture sublime, et donc c'est un peuple qui mérite l'admiration enfin, non seulement des Européens, mais enfin, des, des êtres humains en général, et qui oublié, mais c'est, c'est, effectivement ils étaient, étaient tout petits, ils n'avaient pas besoin de participer, aussi ils ont essayé de participer à la grande politique européenne. Mais ils ont été vaincus par l'Angleterre, parce que lorsque l'Angleterre a décidé de de se lancer, ils ne faisaient pas le poids, tout simplement. La marine anglaise a éliminé la marine de guerre euh, hollandaise. Donc je suis tout à fait fait d'accord avec vous. C'est un peu plus compliqué ce que je l'ai dit, mais j'ai essayé de, de montrer comment les cinq dimensions fondamentales, si vous voulez, peuvent être rattachées à des facteurs politiques non sono esclusivi, ma sono comunque molto importanti. Ci sono altre questioni?
0: Allora, se andiamo a chiudere, eh, io devo innanzitutto eh, scusarmi perché il nostro eh, insostituibile Presidente, che è un caro amico per molte persone in sala, oltre che ovviamente per chi vi parla, ha avuto un piccolo problema legato al sistema dei trasporti, assolutamente eh, non grave, ma è la ragione per la quale non ci ha eh, ancora raggiunto, insostituibile per l'appunto, che io l'ho sostituito eh, nella sua introduzione in modo alquanto eh, discutibile. Io ci tengo a ringraziare voi tutti per essere stati presenti a un discorso così intenso che però credo ha reso onore all'idea del discorso Bruno Leone. Noi chiamiamo queste conferenze discorso Bruno Leone, quindi ci mettiamo vicino, come dire, il nome del nostro eh, santo patrono, per così dire, di una figura per noi così importante proprio perché vogliamo che diano un contributo significativo alla discussione eh, pubblica e anche alla riflessione di ciascuno dei partecipanti. Devo ringraziare ehm, ovviamente chi ci ha permesso di fare anche quest'anno il discorso Bruno Leone, cioè la Compagnia di San Paolo eh, e anche l'Airsel che ci hanno sostenuto eh, in questo sforzo. Eh, Devo dire mi fa piacere avendo qui entrambi i segretari generali esprimere pubblicamente un motto di gratitudine eh, per le due fondazioni di Torino che da anni ci aiutano e non si arrabbiano neppure troppo per quello che noi eh, diciamo nel dibattito pubblico e soprattutto ovviamente devo ringraziare Jean Béchler per essere stato eh, con noi eh, questa sera grazie a tutti e buona serata scusate dimenticavo ovviamente che il libro le origini del capitalismo per quanto eh, anzi in, se posso dirlo immodestamente, impreziosito da una prefazione che per la metà del professor Bassani è molto bella, ma poi purtroppo c'è anche la mia, è in vendita all'uscita e non essendo un economista il professor Beschler non metterà all'asta il suo autografo. <ride>